2: 大家好，这里是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。突然好想听，每周日下午两点到三点，与你一起在空中发出声音。我是吴翔，我是 Cody。今天是八月一号，也是台湾终于到了二级解封的日子。哎，严格说起来，应该算是微解封。对。八月的第一天呢，我想要来跟大家聊一些比较有挑战性的话题。哦
1: ，什么挑战性的话题？
2: 这个话题呢，对我们两个来说特别敏感，而且是在电台里面聊很敏感。但是对一般大众，他一般在提这个话题的时候是完全没有问题，很自然的现象。哦，这个话题叫做“那首歌听起来好 low”、啊。什么叫做好 low？ <笑>一般人大家在讨论，可能说某个艺人啊，或某个歌手唱歌你不喜欢，你可能觉得，哎，这个歌手的作品不符合我的审美标准，这是一个比较理性的句子啦。但大家一般骂，好像都骂的蛮难听的。我跟
1: 我朋友应该都会讲说，哦，你就傻妹呢，你也听下这条歌、啊。<笑>
2: <笑>一般我们会说，觉得这首歌很 low。可能有几个原因，第一个很明显的是歌词让你觉得低俗啊，或者是比较土里土气之类的。还有什么你会觉得很 low？ 我知道有一种人，他只要听到那种比较老的编曲，可能是比较呃我们爸妈那个年代的编曲，那当然没有现在的细腻嘛。那他们也会说这种叫很 low。我们换一个方式来探讨好了，究竟是什么样的歌很经常被大家拿来说，哎呀这首歌很 low， 也就是哪一种歌很容易中枪？我先举一个例子好了，抖音神曲。哦<笑>因为我们知道抖音这个平台，它是娱乐性比较足的嘛，而且每一个影片都非常短。那我们常常看到那个影片的状况，就是它可能是拿手机拍的，画质还有整体的质感就没有那么好。然后可能也是表达一个比较浅薄的玩笑之类的。当然，它很有娱乐效果，可是它配上的歌，声音跟视觉加起来，会让人可能会有一种很低俗的感觉。这是一种很容易中枪的歌，叫做抖音。歌，再一次跟大家强调，我们今天要聊的是一个比较客观，我们观察到的一个现象。但是其实我们今天的主题是想要为这些被骂很 low 的歌来做一个平反
1: 。其实我觉得电音也很常这样子、欸，就是它是在国外其实是一个蛮流行的一种曲风，可是到国内来换上中文词之后，就可能会被大家说，哎呦，有个台有呢，有个 low
2: 对，其实要看你承载的是什么内容啦。那我觉得有很多人会觉得电音歌很 low， 他们是建立在他们觉得音乐可能就是要弦乐啊，那种管弦乐团大编制那种慢慢的歌为主，可能只要是快歌，然后内容稍微比较有 party 有跳舞的感觉，他们就会觉得很 low。
1: 听得心情还蛮差的<笑>，因
2: 为库迪本身也蛮喜欢电音的，对吧？对，而且电音本身也分了非常多不同的类型
1: 。是的，
2: 我其实，在想，可能很多人他是会想到那种，不是有一些人他在跳广场舞吗？那广场舞他常常是把一些慢歌拿来做 remix， 然后做出来，可能就是那种，呃，五十六十岁的妈妈们可以有一点节奏律动感跳出来的。但是那个歌呢，可能就有一点点偏。偏离原本那首歌的本意，然后加上它的节奏可能也传统一点，有些人就会认为电音的印象在那里
1: ，然后就觉得很 low。像我自己的印象是，呃，路上会有那一种改装的非常夸张的车子，嗯，他会把音乐放的很大声，然后那个音乐通常都是把一些很知名的流行歌，然后直接加上电音的节奏，听起来就会有一种。怎么讲？我自己会觉得有一点违和
2: 。是不是因为他放的非常大声，有一点扰民，所以大家理所当然就把它当成一种不好的
3: 歌
2: ，<笑>也是有可能。<笑>对对对啊但是其实我觉得，呃，比如说像刚才说的那种慢歌改编成那种懂兹懂兹懂兹，然后让无论是大妈还是年轻人可以跳舞的这种，其实它还蛮促进健康的呵
1: 呵血液循
2: 环。对，也许歌本身它不是那么的，嗯，有精神态度之类的，但是至少它创造了一种流行，而且这个歌变得很有用途。以往我们可能认为听歌就是疗愈心灵的作用，但是这个歌还能够被拿来跳。拿来运动，饭后运动那一种，所以它也算是很有用了。还有另一种特别容易中枪的曲风，嗯，不能算曲风，不如说是一种人群好了。很多人会骂说这个歌很 low， 但同时也有另一部分的人非常爱。这个是跟台客有关的一切，什么台客摇滚啊，台客饶舌啊，台客电音啊。可是在这里，真的是要为刚才以上讲的这么多歌曲曲风来做一些平反哦，就是为什为什么他们会遭受大家这么多的骂声？嗯，我觉得有一个很怪的原因，是因为他非常红。<笑>有时候一首歌呢太红了，比如说我们知道抖音的歌曲特别洗脑嘛。那这个洗脑，大家听久了，一开始觉得哎、欸，我也跟得上节奏了，不错。但后面又会开始觉得啊，好腻，然后开始觉得这首歌质感不好。对，这個、也是一种
1: 。你走在路上逛街，然后每一家店都放同一首歌，其实感受还是会蛮像你说的，真的很腻这样子
2: 。对，就比如说今天你去买鞋，然后刚好那个店员疯狂的跟你推销，但他上面是播着某一首歌，好了，所以那个你的整个场景的感受不是很好，<笑>你可能。都关联起来了，<笑>对，开始就讨厌那一首歌了。<笑>但我觉得很多的人会去批判说这个歌不好，这个歌很 low， 某一个程度也是因为他不够了解，因为他已经有一个先入为主啊，这首歌就是 low， 这个人的作品就是 low， 所以其实他也不会再去听这个人的其他东西，他就是凭这么一首歌来断定这个歌手。但这也无可厚非啦，因为大众就是这样子嘛。嗯，还有另一个状况是以偏概全。比如说，那刚才那些说电影很烂的人，但是你没有听过各式各样的电影，你只听过一种，可能是广场舞那一种，然后你就开始批判了。那这样子其实就是先入为主，或者是抖音歌好了，你真的听过抖音平台上面的所有歌曲吗？其实也没有，但是你可能只听了一首，你就断定啊，抖音这个平台上面的歌曲都是这样。我觉得这个是人类大脑的问题了。为了要方便理解一些事物，所以很容易就贴上了一个标签，然后就好，我理解完了，我不用再深入想下去，蛮<笑>有趣的。可是抖音又是全世界这么厉害的一个平台嘛
1: ，就是有一句老话嘛，“树大招风”
2: 。对，今天会有这么多的骂声，就是因为它够红。所以这一集节目我就要来介绍很多歌，它可能因为长在某个平台，或是它属于某一类型的曲风，所以有一些人就说、是：“哦，我不听这种歌的，我比较高尚。<笑>”但是这些歌其实。是非常的好，非常的值得你去了解。无论是作词作曲还是唱歌的人也好，这当中都有很多气化的用心在里面。其实我在想，为什么会有一些他可能没有那么震惊、比较搞笑的歌曲，会在这个时代这么串起来，甚至是在很早以前的年代就串起来呢？因为他们有新的创意，就是说在一大群大家都很震惊、很抒情的里面，他愿意跳出来做一点不一样的。那其实这样子的创作就蛮出彩的。好啦，我接下来。来要来介绍一首歌，这首歌非常厉害，它是来自一个女生叫做梦然的少年。呃，这首歌是在去年二零一九年的十一月发行的，这个时间其实蛮敏感的，因为它刚好就是中国疫情准备要发现的那一个月，差不多在十一月、十二月左右嘛。那也果然到明年二零二零年，就是整个事情大家开始封城啊，然后全世界都非常的恐慌。那可能对一个歌手，他发行。单曲之后遇到这件事，那一定是觉得哇，宣传期啊、流程啊，什么都打乱了。但是反而在疫情期间，他这一首歌逆势成长，据说是破十亿的点阅，在全中国算是非常的厉害。那说到梦然这个人呢，其实他之前的发展一直都不是那么的顺利。他是二零一二年出道的，那这个女生呢，可能曾经参加了一些比赛，然后也发过一张专辑，但是表现就是一。一直普普而已，没想到这一首歌又配上疫情期间，大家总是会有一些政府的抗议过程啊，蛮感人的。然后中间总是会有一些站在第一线人员的一些小故事，非常的打动人心嘛。刚好就会搭上这一首歌，因为这首歌的歌词跟旋律整体的感觉都是非常的正面，鼓励人向上的那一种。那为什么会介绍这一首歌在我们今天的主题？其实这首歌常常被归类在抖音神曲。里面，可是他的第一个首发并不是在抖音平台，而是大陆的一个叫做酷狗。酷狗其实不是中国很主流的大平台哦，它相对较小，但是在这么小的一个平台可以红起来，那可见是非常的厉害。这个歌本身，而且梦然呢，在之前他可能资源也相对较少，所以就是发专辑之后拍 MV 的那个影片的数量也比较少。可是这一次呢，像他发这个少年，一开始发他也是只有歌曲而。也没有那个影片，但是因为太红了这一首，所以最后好像在一年之后，这一首歌补拍了 MV， 然后质感也是拍的非常好。孟然在他整个演艺生涯的过程中，其实也有沉寂一段时间。因为刚开始出来的艺人，一定都是要想办法赚钱嘛。那那时候他跑还蛮多的驻唱的场合，那据说一天晚上可以唱到三十到四十首，结果就把他的声带唱坏掉了，坏掉就没有办法再唱，所以他只好停下来休息，然后再出发。那我觉得他的作品，包含《少年》这一首歌，其实是他的全创作，但他八年来。的创作变化其实很大，我还蛮想跟大家分享这个比较的，就是听听他在二零一二年发的第一张专辑，那张专辑也是几乎是全创作，那很多他的词曲，可是那时候写的歌跟八年后的这首大火起来的《少年》非常不一样，我们就来听听看好了。二零一二年他的第一张专辑叫做《假装洒脱》，那时候他年纪非常小，才二十三四岁而已，但是他的表现就蛮超龄的。我觉得他的当时的歌曲里面有一种，嗯、呃，跟他之前驻唱有关的那一种调调，大家等一下一听一定就会明白。那像他那一张专辑里面的歌有什么《爱情面具》啊，《假装洒脱》啊，还有《为你伤自己的心》啊，其实听起来好像有一点点的年代感哦，但他非常年轻。我们就来听歌，大概一分钟，这是他以前的作品啊。这首歌叫做《为你伤自己的心》，我们先听听看他的 Before。因为现在有非常多人是后来《少年》这一首歌才认识梦然的，所以如果听到他2012年发的专辑是这样子的曲风，应该会真的很惊讶，因为差非常的多。
1: <笑>对，感觉是穿越回到过去了。<笑>《
2: <笑>少年》这一首歌其实非常的现代啦。好了，我们接下来就来听这首很经典的歌。它其实不是抖音神曲，只是它在哪里都红。这一首歌叫做《少年》，由梦然作词作曲，一起来欣赏。提到八年来反差巨大的孟然小姐，接下来要来分享的这一位，嗯，他不是一位，他是三个男孩，他们叫做九一一。非常典型，会有很多人爱，又有很多人骂的一个团体哦。九一一是在二零零九年成团。那说到他们为什么会组成这样一个饶舌团体呢？其实有一个阴错阳差的故事是，是当时呢，这个洋葱跟建志他们在一个阁楼上面做音乐，做得太高兴了，非常契合，然后他们声音就很大。那当时那个街道呢，就几乎都是这两个人做音乐的声音，又是晚上，非常的吵。那刚好楼下有一群人正在，嗯，有点像是讨债，还是姿势忘记了，总之就是一种很像是半打架的那个状态。那其中里面就有春风，那春风那一伙人呢，就觉得，哎呀，楼上是什么，怎么那么吵？然后他们就上去，上去楼上，然后就找到这个洋葱跟建志说，哎，你们两个可不可以小声一点啊？当时大家彼此互不认识，但是呢，这个建志跟洋葱一眼就看出来了。来骂人的那一位是他们的饶舌界的前辈，然后当下就甘拜下风，然后就是完全被骂了也没有任何不爽，然后就这样子彼此结缘了。后来这个春风呢也就加入了九一一。不过说到为什么要取这么怪的团名叫做九一一，因为他们呢当时认识的时间刚好是九月十一号，哇，就这样成团了
1: ，太随便了。对
2: ，当然因为你打九一一太容易出现那个美国恐怖攻击的事情。对啊，所以最后他们用的那个字就是用那个古字“九。就是钱币上会出现的那个九、oh, ，然后一是那个比较难写的那个一，也刚好有一点点符合台客的感觉，就标准正字
1: ，就是去银行要写的那一个嘛<笑>
2: 是。是的，是的，跟钱有一点关系。
1: <笑>也许他就是这样子才能赚大钱
2: 。<笑>是的，哎、欸，可是说到这个九一一，他红的过程非常的奇妙、哦。他们刚三个人聚在一起，然后做音乐嘛，那他们就想，他们要怎么推出他们的作品？因为三个人都太新了。没有什么，就是人脉啊，还有什么资源等等的。那他们就想说，好，我们就拍一些很强的影片，所以他们就把他们的歌曲呢拍了一个大概分镜只有一两个，可以说是到简陋程度的这样的 MV 出来。但是没想到他这样子连续推出两三首。一到 YouTube 上的点阅就破六千万、五千万，你知道这对一个没有什么太多资源的新人来讲是非常困难的一件事，破千万耶！
1: 对，
2: 通常可能艺人要经营个五六年才有可能达到这样的成绩吧，而且要砸非常多宣传资源进去。刚好他们的歌曲的词也比较接地气一点，然后很好懂。那当然，他们有他们台客的一个文化跟风格在，又加上比较简陋的影片，所以我觉得他的整个气化概念应该是非常优质的，只是他们选择以这样的方式来呈现。那一开始呢，他们都会有很多表演的场合，是在可能庙里啊，或者是一些夜店等等，慢慢地累积他们的粉丝，这样越累积越多。我觉得这个故事会让我想到《闪亮三姐妹》，他们也是就是从那个庙会场什么慢慢地出来嘛。那讲到 911， 它到目前为止的成就呢？我们知道，在 YouTube 上有非常多个 MV， 明明都拍的不是很好，但都破个什么6000万、9000万，非常的厉害。之外，后来也慢慢破亿，然后再来是在 KTV 的榜上也常常有他们的名字，因为他们。嗯，可能慢慢从在地累积的一些人气哦，然后到最终他们有一些比较正式的打造之后，我觉得整个把一个台客的文化带起来，我觉得这个就很像，嗯，其实当时政府有在推一种风格叫做新台流，它也是新台流的一种先驱诶，我觉得，当然可能这个坏坏的形象呢，我不确定政府会不会喜欢，但总之我觉得他们是一个很有突破性的饶舌团体，而且唱的歌都是台语为主。那我知道，一定有很多人会说啊，九一一的歌就是那个歌词都不震惊啊，或是哎呀，他们的 MV 看起来大家戴金项链啊，什么很不好的。其实不会，我觉得他们就形塑了一种嗯、呃、台湾的面貌。台湾的面貌有很多种，不是总是要展现那种嗯、呃、坐在钢琴前面穿着西装。然后弹着钢琴，不一定要呈现那种感觉，也不一定要是总是唱《望春风》啊，唱《夜来香》这种感觉的。我觉得911它完全展现的是台湾的另一个面貌。接下来要来分享的这一首歌是911的《再回东港喽》。这首歌的 MV 就是刚才很典型的，它的分镜应该是只有一个吧，我印象中。<笑>然后当时的呃，可能后置的资源也不是那么多，但这首歌就是硬生生的红了，非常。现在就来欣赏这首歌《再会，东港》喽。今天我们分享的主题是那首歌听起来好 low， 我们今天就要为这些好像很 low 的歌来平反，他们其实非常优秀，也非常的红。接下来要介绍的这个经典人物是陈雷
1: ，哦，速陈雷
2: ，大家还记得他吗？他是一九九一年出道的，那当时他的形象呢，就是戴着草帽，然后穿短裤，但又是穿西装，整个看起来好像哪里不协调，但又有一种喜感。
1: <笑>啊、就是感觉有点土这样子。对
2: ，陈磊在发第一张、第二张专辑的时候，其实那时候没有太大的回响，就是反应平平。所以他上综艺节目的时候，就是通常会摆到边边嘛，大家还是以大咖放前面，这种小咖呢就是站边边。那后来唱片公司因为希望他突出一点，所以就在他的那个脖子上挂了一个很像说很像狗牌，然后上面写“<笑>我是陈磊的，<笑>就是整个形象都突。土里土气，很搞笑的感觉。
1: <笑>可是我听他唱歌啊，其实我觉得他唱歌很猛哎、欸。对他唱
2: 歌非常好听，很厉害。说到陈雷是怎么被挖掘的呢？其实他一开始呢，他是当那个空调风管的工人，然后他的愿望啊，立志要做的就是开一个水电行，这是他以前的梦想。但是为了多赚一点钱，所以他在晚上的时候呢，会去帮人家唱那个伴唱带。那他在做这件事的过程中，就被一个非常大咖的人蔡振南发掘了， wow. 觉得他非常会唱歌，那就把他带进演艺圈来。只是当然一开始的发展没有那么顺利，而且当时还有一个现象哦，因为我们都知道台湾有一段时间是不可以说台语的嘛，大概在一九五零到一九八零年之间的时候 k o 你有经历过就是不可以讲台语的那个年代吗
1: ？没有，还没出生哦，那时候你还没出生。<笑>对，好的好的，你是直接。把我想到是七八十岁的老人，是不是日剧时代过来的？<笑>
2: 好像年纪大的人都应该经历过这一段才。什么
1: 鬼？
2: 总之，在那个年代，台语歌手是非常少的，陈雷就是属于那个少数。然后加上他唱歌或是讲话都带有一点点乡土的味道，所以有一点点搞笑的感觉。那后来呢，就慢慢红了，尤其是这首歌《花一朵喝》。
1: 哇，真是太经典的歌了，很经
2: 典的歌曲。对，好，我们现在就来听一下这首歌，好吗？一九九一年的作品，由吴家祥作词作曲，一起来欣赏。
4: 需要了解有時也、啊、清清，有時清彩。有人講好、哦，一定有人講歹。若歹想遐多，咱生活較自在。幾天嫌車無夠叭，嫌厝無夠大。咸菜煮了无食，嫌无想歹看，驶着好车惊人偷，大厝歹拼扫，食甲想好惊细伢狗，水某会跟人走。人生短短，好亲像在佚佗，有时也烦恼，有时辛、啊、苦。问我到底腹内有啥法宝，其实无撇步，看到好。需要拢了解，有时啊清鲜，有时清彩。有人讲好，一定有人讲歹。若歹想遐多，咱生活较自在。规工嫌车无够叭，嫌厝无够大，嫌菜煮了无吃，嫌帽太歹看。赛着好车惊人偷，大厝歹拼扫，食甲伤好，惊细伢狗，水某会跟人走。人生短短，好亲像在佚佗，有时也烦恼，有时辛苦。问我到底腹内有啥法宝？其实无撇步，欢喜就好。够怕，嫌厝无够大，嫌菜主料无吃，嫌无想歹看，赛着好车行人头，大厝歹拼扫，食甲想好，行细也高，水无会跟人走。人生短短，好亲像在佚佗，有时也烦恼，有时辛苦。问我道道，腹内有啥法宝？其实无撇步。You.、Oh.
2: 是陈雷的《花戏蝶鹤》。说到陈雷，他很特殊的打扮，还有腔调哦。渐渐呢，就成为综艺节目的常客。那他常常在上综艺节目的时候，就是被要求说，可能昨天他接到内容，他就要半夜在那边很拼命的准备，然后可能在模仿谁啊，然后隔天就要录制节目了。所以那个其实压力非常的大。但他曾经是一个工人，然后又是乡下人，他还是觉得，嗯，其实这样子的努力。力过程，他可以接受，而且还是蛮喜欢的。讲到陈雷，他的那个打扮，我想到一个词叫做“土酷”。哎，土是那种很土的土，然后酷是那个帅气的酷。土酷是什么意思呢？它是一个新时代的词汇。那我觉得要怎么描述呢？比较像是说，嗯，你穿的有一点点复古。那这个复古不是说刻意的要很流氓，还是很怎么样？但它就是会有一种老老的，有一点喜感的感觉。其实我觉得，可能陈雷的穿着就很符合现在说的这个土酷。那讲到这个词是怎么来的呢？其实有一个英文词叫做 t o、cool, 就是太酷,太酷了。对，在这个时代，流行一点点的复古风，一点点的喜感，会让你魅力加分。
1: 哎，我记得有一阵子是那个流行雨鞋、
2: 欸、哦，流行穿雨鞋。
1: 对，通常我自己的印象就是雨鞋就是要去田里干活的时候穿的。嗯，结果后来看到逛街的时候看到有一些店他摆那个雨鞋，就是弄得还挺 fashion 的。<笑>你确定
2: 看到的不是靴子，是雨鞋吗？对
1: ，我确定它是雨鞋，就
2: 是塑胶的那种质感
1: 。对对对，但是反正它印刷的挺漂亮的。
2: 这是不是在那种很长下雨的国家先流行起来的
1: ？ Yeah, 也也许哦，或者是那些工厂想要增加一些销量，就弄了一些噱头出来
2: 。对，总之带了一点喜感，就是会有另外一种效果啦。刚刚讲到陈雷，他不是那个做空调的工人吗？我就想到我最近看了一本书，叫做《泽冈野郎》。对，这是一个作家，叫做林立清写的。这个作家的身份本身就蛮特别的，他是那种监工的角色，也就是说，他是要监督那些技术工人在做事的那一个人。所以我觉得他这个蹲点蹲的蛮好，他刚好可以看到这么多不一样的现象，然后把它写成故事。我在里面其实看到蛮多他对歧视的反思，因为很多人可能会看到工人，因为他一整天工作下来，汗啊流得非常多，那就是整个天气又是非常的闷热的，所以他的身上可能会有脏脏的之外，还会有一些味道。那这个味道呢，可能。呃，路上他经过一些人，别人看他的时候，哎，那个表情就马上显现出他可能不屑旁边这个味道很差的工人。那他当然在书里面也提过蛮多小故事，我觉得很感人。比如说，因为他们呃，像刚才库迪讲的，就是可能要穿一些鞋子啊，然后就踩在那个泥地上。所以就整个人都弄得不是很干净。那他如果走进去干干净净的，比如说便利商店啊，那是不是会把人家的地板踩脏？那这些工人呢，他就有那个想法是说，哎，这个店员呢，他也是赚辛苦钱，那就是要体谅这些店员工作很辛苦，所以他就很有意识的，就是不要踩进去这个便利商店，要不然他还会脱鞋进去。所以就形成一个，嗯，我觉得有一种。你看到将心比心的那个故事在里面，但是可能一般人经过这些工人的时候，可能就是最表面的，就是哎呀，怎么这么脏，怎么这么臭这样子的感觉。但是我就在想一件事，哎，这点也拿来跟库迪讨论一下。你觉得歧视这件事情有必要完全的消灭吗？关于歧视跟偏见
1: ，嗯，歧视当然是最好不要啦。但是我觉得只要有。人类社会歧视是不可能消灭的，
2: 对，是无法避免的。当然，我觉得这个时代可能更多的是比较政治正确一点，可能看到一点别人会有那种歧视的现象，就要赶快来公审别人啊，在网络上发个文啊，拍个照啊，然后大家就哇，一直全体来说你不好。可是其实因为每一个年代的人他的社会背景不一样，所以他会产生那样的思路也是无可厚非啦。只是说就是进。这样的呢，不要去干扰到别人的生活，我觉得是比较好的
1: 。就是我是觉得，就算你心里可能会对某一个族群，呃，可能不是那么认同，对。但是我是觉得，有时候你就放在心里就好了，而不是去宣扬你自己的
2: 理念,的,理念的那种歧视不太好的那种理念。对。但是你可能因为你是身边的同温层都刚好认同你，所以你会觉得，哎，我讲出来有什么？但其实是不太好的
1: 。就怕自己就是哎、呃、越讲越爽，然后拿着一个大声功就到处宣扬这个理念，就真的很不
2: 好了。嗯、对，就是有一种口无遮拦的感觉。对。我在里面还看到一个蛮特别的小故事，泽刚。就是、呃，因为他们工地嘛，常常会有非常多，呃、有价值的垃圾。那当然也包含瓶瓶罐罐什么的都有。那对于一些在拾荒的老人来讲说，说这个就是一个宝库，他们非常喜欢来这个工地。但因为在工地呢，就是会遇到，嗯，他有一些老茧的问题，就是一般人你没有什么呃证照还是什么，你是不可以进去工地的，因为那个是安全的问题嘛，不可以随随便便进入。那所以很多的拾荒老人在这边捡宝的时候，就会被赶赶出来啊，或是被开罚单之类的。那这些工人就会很。体谅这一些在拾荒的老人，所以他们有时候甚至就是会把那些垃圾分得整整齐齐。我觉得我们平常做资源回收好像都做得很不踏实哈，但这些工人反而因为他看到了这些拾荒老人的辛苦，那他也有将心比心的那个意思，所以就是他做的都比我们这些人还要好。但他平常的工作这么累，然后工作的环境又这么的艰苦，他都能做到了，我们这些有时候在家里吹冷气做音乐，怎么就做不到了呢？
1: 也许他们就是勤奋的代表，我们就是一个
2: <笑>偷懒的代表。讲<笑>到这里，真的要惭愧一下。对，好啦，话说回来，所以为什么我今天会想要做这个主题，就是为什么我们会觉得某一首歌好 low， 然后就不愿意去了解，先拿手指着对方说你不好，我不喜欢你的东西，你的东西不高尚。我觉得也有同样的感觉，就是，嗯，当然可能每一个人每天都过得很累了，你不可能再花心思去理解你不喜欢的东西。我们也应该尊重每个人都有他喜欢跟不喜欢的东西嘛
1: 。就跟听古典音乐的人，也许他会看不起听流行抒情歌的人， oh, 对对。然后听抒情歌的人会觉得你那个电影好 low， <笑>听电影人会觉得你听古典乐哇，那什么时代的歌啊<笑>？
2: 我也不得不说，其实每一个人。人心里或多或少都会带有那么一点刻板印象，这是就算你受了高等教育还是没有受教育都一样，你都会有这样子的。嗯，概念存在在心里，我跟库迪也会有啊。但是我觉得库迪刚刚讲的很好，就是对你有你喜欢不喜欢，但是你就是不要大肆的宣扬，好像应该全世界的人都跟你想的一样吧，所以我就可以大张旗鼓的讲说，哎呀，那个人这样不好，那个歌曲这样不好，这个作品很丑什么之类的，因为每个人都有主观的价值。
1: 嗯，对，小时候学的那个公民与道德要记得啊，<笑>
2: 好像就是都会停留在那个时期，结果都没有带到社会上来用、欸。哎，像我觉得这也发生在年龄身上，不是有时候，呃，像。库迪的那一代是不是会被说像草莓族
3: ？哈哈对对，对<笑>这也
2: 是一种哎，我就直接给你贴上一个标签，我就可以理解这个三十几岁的人大概是什么样子。哦，你们一定都是草莓族，但实际上你不可能去这样子归类，全世界的人都是怎么样的、啊
1: ？非洲的三十岁的人可能不是这么样
2: 。<笑>对啊，哎，我有去查了一下，就是我这个年龄会被归类在什么族？哎，什么水果
1: 是什么族呢？
2: 我是那个水蜜桃族。
1: 為什么？又甜又多汁吗
2: ？为什么是水蜜桃？因为就是你放在那边，它就会自己烂掉。哎<笑>、欸，我听到的时候，我我没有不开心哎、欸，我觉得太好笑，<笑>就很像大陆说的那个躺平主义，可能概念类似吧。啊
1: 、对，现在年轻人又怎样了？<笑>我们就是
2: 那个会被指着鼻子说现在的年轻人怎样怎样
1: ，你怎样怎样，我就烂。
2: <笑>对，到底是谁发明要用？用水果来定义一个时代的人呢？
1: 我感觉最开始真的是草莓开始的，应
2: 该是草莓。那还有什么有苹果族吗
1: ？好像也没有吧。苹
2: 果还蛮坚硬的。
1: 榴莲族有
2: 什么比较不会烂的吗？好像也没有吧、
1: 啊。嗯，榴莲应该是真的比较不会烂吧，<笑>但都是刺
2: 。<笑>而且我觉得用水果来命名就是蛮可爱的。然后草莓也有一个好处啊，草莓很贵耶、
1: 啊。对，草莓很贵又漂亮呢，
2: <笑>好吃啊！
1: 对，高尚。<笑><笑>
2: 好了，我们回来今天的主题，那些很多人认为 low 的歌其实不 low。接下来要来分享的这一个人叫做罗百吉哦。罗、oh、百吉是什么时候出道的？一九九四年哦。那我们知道，他就是一个电音先驱，非常的厉害。他其实是在美国出生的。其实两千年代那个时候还蛮流行一种歌，叫做摇头歌，有点像是派对会出现的那一种电音。但是这个歌的由来还是从美国、韩国那边起来的。只是后来这个歌曲的形式呢，传到香港，传到华人地区这里来，然后会有一个词汇出来，叫做“广嗨歌”。广是那个广大的广
1: ，这个是香港的讲法吧
2: ？对对对，但就是慢慢的就会有一类这样子适合摇头的，因为感觉讲摇头歌好像大家会联想到那种毒品嘛，嗯，但其实不是，它就是一种在派对里面的嗨歌，而且是电音类的。那我觉得罗百吉他非常的厉害，就是他不只是自己是 DJ 做了很多嗨歌，他还帮非常多的艺人，像林强啊、阿雅呀、啊、闪亮三姐妹啊、谢金燕等等，都做那种整张专辑的打造，非常的厉害。那我觉得罗百吉他在不同时期做的歌也是有一点点的不一样。我们先来做一点比较好吗？我们先来听他这一首蛮红的歌，听一分钟，我觉得大家听了应该会想摇头。就是非常的嗨，这首歌就叫做《嗨到要爆炸》，破题呀、啊。对你也许没有去过夜店或是嗯、呃、一些深色场所，但是你如果听到，你大概就能完全的去想象那个感觉是什么。OK， 我们就来听一下《嗨到要爆炸》。在下午两点多的时候播这样的歌，好像有一点违和。这首歌是罗百吉在2003年的作品哦，可是他刚出道的时候，其实有一些跟这种风格比较不一样的，嗯，我们可以说他比较洋派一点，然后曲风可能也是融合了电音跟 disco， 我觉得也蛮有趣，蛮好听的。而且你听到，你可能不会直觉把它跟什么 low 什么连接在一起。当然，我知道很多人就是没有办法接受那种台式夜店电音的感觉，但我觉得罗百吉厉害的地方就是。嗯，电音是属于西洋的曲风，但你能够把它变成属于台湾人自己的东西，我觉得这样就是一种厉害。接下来要来分享的这一首歌是罗百吉在一九九六年的作品《Friday Night》，由罗百吉作词作曲，一起来欣赏。
5: Yo, what's up? It's time to go. Pick up the homies and call up the hoes. One o'clock, I'm at the club. Arrive kind of late, but that's my style. The music sounds real nice tonight, even though I'm drunk and high. Every time I close my eyes, I feel the music pumping up at my thighs. I groove to the music. I groove to the music. I groove to the music. I groove. I groove to the music. I groove, I groove to the music. I groove to the music. I groove. Friday night is the night. I、right, right. yeah, yeah. you know， nice i g h t say c l l up m doctor a s yo y what's up？ 你是谁？原来你就是 Coco。他约我在可乐星球，还说三爷一定要到。I say yo what's up？ 我尽量赶到。偷狗他又动不了，现在我跟好朋友先去正式新的一票，他们叫做 Tiki、咪咪、娃娃、KK， 还有 BB， 带他们去泡泡茶，再去海边泡泡脚，一下子三点，转眼就到，又赶快把他们统统甩掉，三点飙车回台北，去可乐星球再妹妹。很不幸的一件事，我碰到我的女朋友。疯狂战争就要开始，女生严重的爱上我，这是我们的游戏。It's just another Friday night. Friday night is the night, feeling alright. Yeah yeah. Friday night is the night, girl you know tonight's the night. Friday night is the night, feeling alright. Yeah yeah. Friday night is the night, girl you know tonight's the night. 四点钟在马路上，我又碰到我的朋友，他们找我飙一下，一遍绿灯我就冲，没有人能跟得上我，因为我开九幺幺，时速超越两百五，女生疯狂的尖叫，百级百级你好帅，前面一个大弯道，他们还是没看到，突然小伟超越我。好快，好快，真的好快！啊哦，又少了一个朋友。Friday night is the night, f r i d a y night is the night, girl, you know tonight's the night. Friday night is the night, f e i n alright.
2: 今天我们介绍一个非常危险但又有趣的主题，就是那一些人们认为很 low 的歌，其实非常优秀。接下来要来分享的一种很容易被骂的歌，叫做“可爱歌”。<笑>有一些可爱歌呢，它小清新，声音也甜，人也美，然后歌也非常红，但就是会被大家骂，说好 low 啊，这个怎么这么洗脑啊？接下来要来分享的这一首歌是来自朱主爱的《好想你》。据说这一首歌的歌词呢，共写了五十五次的“好想你”，应该有很多人有听过。朱主爱他是马来西亚人，那这首非常红的歌呢，嗯，据说在网络上有。大概五十亿的点阅吧，太厉害了！作词作曲是黄明志。那黄明志呢？他其实在帮朱主爱打造歌曲的时候，当时帮他写了第一首歌，其实就非常的红了。那一首歌叫做《马来西亚杂 a 呃，其实马来西亚的语系跟我们也是有一点点类似的地方哦。那我觉得他当时的第一首歌就非常走这种可爱的路线，可爱清新。那歌词又很有趣，它里面提到，因为我们知道朱主爱他。是一个非常年轻漂亮的女孩，那她的长相呢可能会被说，哎，很像韩国的那一些明星，哎，那所以就会怀疑说，哎，你是不是鼻子整啊，嘴巴整啊？那她就把这些大家负面的批评呢，全部都写到歌里，然后又唱得非常可爱，所以你会有一种自我解嘲的那一种感觉，就会很喜欢这首歌和这一个人。好啦，接下来我们就分享这一首很可爱的歌，它一点也不 low， 叫做《好想你》，一起来欣赏。
6: 我不懂得甜言蜜语，所以只说好想你。反正说来说去，都只想让你开心。好想你，好想你，好想你，好想你。是真的真的好想你，不是假的假的好想你，好想你，好想你，好想你，好想你，想你是故里故里好想你，真的西边西边好想你，好想你。想你，好想你，好想你，是够力够力，好想你，真的西皮西皮，好想你，好想你，好想你，好想你，好想你,你，是真的真的好想你，不是假的假的好想你，好想你，好想你，好想。好想你，是咕哩咕哩。好想你，真的惜别惜别，好想你，好想你，好想你，好想你。好想你
2: 不知道今天大家节目听到这边会不会稍微对听音乐有一点改观，就是要尝试去听不是你同温层喜欢的那一些东西，然后也试图的不要这么快就发射出那个批评。当然你可以有喜好，但是不要让它成为一种嗯，在网络上在公开的场合批评的一个武器吧。聊这个主题呢，让我想到之前有一个事件哦，就是李荣浩他在当节目评审的时候。因为节目评审有时候会要出那个题目嘛，他当时就出了一首从抖音火起来的歌，叫做《你的酒馆对我打了烊》。哇，这首歌在呃各大平台都非常的红哦。但是他这样子出这个题目，就被很多人批评说：哎，你这个李荣浩，你平常写歌也很优质啊，但你怎么出这样子的题目呢？这个节目呢是要做很厉害的歌，怎么会挑这种歌？你是不是没有 sense？ 那李荣浩当然他就出来反驳了，他认为说一个好的歌手，不管是给什么样的歌，不管这个歌路是什么样子，啊、嗯，你都会有一套属于你自己的诠释，所以这是他出这个题目的原因。那我觉得总是会有那种，嗯，好像抖音歌就不应该入节目的。主流的那种感觉其实没有啊、哦。那今天的节目呢，也到这里结束了。最后就祝大家可以扩张自己听音乐的领域，好吗？最后就来分享的这首歌叫做《你的酒馆对我打了烊》，陈雪凝的作品。那今天的节目也到这里结束了，我们下周再见，拜拜。拜
0: 拜你出现就沉醉了时间。我想。